0: Poziom energii determinuje to, czy mamy siłę i ochotę wstać rano z łóżka. Energia pozwala nam działać, robić, dążyć do osiągania jakichś takich planów, celów, marzeń, które mamy. Energia daje nam też siłę do radzenia sobie z życiem, po prostu z, z życiem, z jego trudnościami, z jego takimi słabymi stronami, z przeszkodami, które nam pod nogi spadają. Po prostu no, daje nam energię, energia daje nam siłę do cieszenia się życiem. Energia karmi też naszą motywację, powoduje, że chce nam się po prostu włożyć wysiłek w to, co jest dla nas ważne w pracę, w jakieś realizowanie pasji, w pielęgnowanie relacji. No, energia jest nam po prostu niezbędna do pełnego życia, dlatego dzisiaj opowiadam o tym, skąd ja biorę energię do życia. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 159 odcinka podcastu W Zgodzie z sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, o działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Serdecznie zapraszam na odcinek. Na początek oczywiście polecanie książki. Dzisiaj polecam książkę, która wydaje mi się jest dostępna tylko w języku angielskim, ale nie bójcie się, nie bójcie się. Jest napisana w taki bardzo prosty sposób, bardzo przystępny. Nazywa się How to Live, 27 Conflict in Answers and One Weird Conclusion. Napisana przez Dereka Siwersa. Myślę, że tak, tak się wmawia jego nazwisko. To jest, kurczę, naprawdę świetna książka, która trochę opiera się na takim fundamencie, na takim przekonaniu i na takim w ogóle istnienie takiego zjawiska, że książki, które są takie właśnie self-helpowe, takie poradnikowe, samorozwojowe, bardzo często są książkami, które się wzajemnie wykluczają. Jedna książka mówi X, druga mówi Y i bardzo często właśnie nie wiadomo, co wybrać, a ta książka zbiera właśnie 27 różnych wątków i bardzo często właściwie w większości przypadków, na jedne, jeden rozdział, jeden mini rozdział to jest jeden wątek, a drugi mini rozdział to jest wątek sprzeczny jakby z tym wcześniejszym. <śmiech> I to jest bardzo ciekawa lektura, która też pozwala jakby nam, czytelnikom, czytelnikowi, mieć taką sprawczość i mieć taką refleksję. Czytając na przykład dwa rozdziały, które się wzajemnie wykluczają, pozwala nam dojść do takiego wniosku, ok, który ze mną bardziej rezonuje, który jest bardziej mój, w którym ja widzę siebie, w którym ja chcę siebie widzieć, i ja miałam bardzo dużo super w ogóle wniosków w głowie takich olśnień nawet powiedziałabym w czasie lektury tej książki. Bardzo polecam, ona jest mega krótka, ja ją przeczytałam w jedno popołudnie, a naprawdę warto, warto do niej wracać w ogóle, więc taki jest mój plan, żeby sobie ku, zakupić swoją własną wersję, bo miałam pożyczoną i do niej wracać. Link do tej książki oczywiście znajdziesz w opisie odcinka. Dzisiejszy odcinek powstał na kanwie tego, jak często słyszę od ludzi, że o, ależ ty masz energię, ile ty masz energii. Nawet dwa dni przed nagrywaniem tego odcinka brałam udział w konferencji online, miałam wystąpienie i właśnie później dostałam takie komentarze, opinie, za które zresztą bardzo dziękuję, są bardzo miłe, że no po prostu mam cudowną energię i mam dużo energii. I gdybym pewnie za każdym razem jak ktoś mi coś takiego mówi czy pisze dostawała 5 zł, no to no miałabym bardzo dużo pieniędzy. Z tego tytułu i zgadzam się z tym, że jestem bardzo taką energiczną, energetyczną osobą i mam też taką osobowość. Zastanawiam się, czy ja zawsze tak miałam. Wydaje mi się, że od dawna tak mam. Myślę, że częściowo to może w ogóle wynikać z tego, jaki mam temperament, taki bardzo żywiołowy. Pewnie to wynika też z tego, jakie mam cechy osobowości. I tutaj odniosę się tak naprawdę do takiej koncepcji, koncepcji która nazywa się Wielka Piątka. Wielka Piątka to jest, taka, to jest takie pięć cech osobowości, które są względnie stałe, znaczy badacze się spierają z tym, że są względnie stałe na przestrzeni naszego życia. I ja sobie nawet zerknęłam, bo robiłam sobie kiedyś taki internetowy oczywiście, z nie jakiś super psychometryczny test na, na właśnie tą Wielką Piątkę, te pięć tych cech osobowości. I to, co mi w ogóle wyszło, pod kątem energii, to jak jest na przykład jedna z tych C, jedna z tej piątki to jest poziom ekstrawersji versus introwersji, więc ta entrowersja mi wyszła wyżej, ale najwyżej z tej skła ze składowych tej ekstrawersji wyszedł mi activity level, czyli poziom aktywności. Czyli myślę, że można to podpiąć pod poziom energii. Wyszedł mi 75%. Wydaje mi się, że ja tak mam trochę naturalnie, że mam taki tak wysoki poziom energii, ale wiecie, to, że mam naturalnie, to nie znaczy, że nie można tego wypracować, bo oczywiście, że można cechy osobowości też można kształtować, więc jak najbardziej. Ale pomyślałam też, że to bycie tą energetyczną bardzo mi ułatwia w ogóle życie. Ułatwia mi bycie produktywną. Ułatwia mi też takie bycie z, z, z samodyscyplinowaną, że tak powiem. Ten poziom energii, który ja mam do robienia rzeczy. Ułatwia mi to bardzo w ogóle prowadzenie swojego biznesu. To, że ja mam energię do na przykład bycia proaktywną, do szukania nowych możliwości, do podążania różnymi nowymi ścieżkami. No po prostu ułatwia mi pracę. Ułatwia mi też radzenie sobie z trudnościami, bo zawsze są jakieś takie trudności, czy trudne zadania, czy jakieś właśnie takie trudności w życiu, jakieś negatywne emocje, przeszkody i wysoki poziom energii pomaga mi sobie z tym poradzić, bo ja mam chęć wynikającą oczywiście z tej energii do tego, żeby na przykład przezwyciężyć jakąś trudność. No, i oczywiście ten wysoki poziom energii wiąże się też z, z dobrym samopoczuciem. To jest sprzężenie zwrotne, mam wrażenie, więc, no, wiadomo, że każdy z nas pewnie chciałby mieć lepsze samopoczucie niż gorsze, więc to jest taka, taka oczywistość, taki banał. Wysoki poziom energii też mm, pozwala mi mieć chęć na wkładanie wysiłku, na przykład w realizowanie swoich pasji albo w sport, który jest taką moją stałą częścią życia. No, i oczywiście też wysoki poziom energii pozwala mi. Chcieć się angażować w relacje z innymi, chcieć je pielęgnować. Zresztą relacje z innymi są bardzo ważnym elementem tego odcinka, o czym zaraz usłyszysz. I oczywiście to nie jest tak, że da się być zawsze na wysokich obrotach, że zawsze da się po prostu mieć wysoki poziom energii, bo to by nas po prostu wykończyło tak naprawdę. Ja myślę, że energia to, to energia w ogóle, gdybym miała ją sobie w ogóle zwizualizować i narysować, to powiedziałabym, że energia to jest taki zasób, i narysowałabym ją jako taką bateryjkę. Taką bateryjkę, jak mamy bateryjki w telefonie. Często się mówi, że, że bateria w iPhone'ie, że trzeba na przykład taką, taką baterię w iPhone'ie, czy tam w innym telefonie, że trzeba o nią dbać, że trzeba się z nią dobrze obchodzić, że nie można jej wyczerpywać tak totalnie do końca, że trzeba na przykład ją ładować z dobrego źródła, czyli nie tam kablami kupionymi za 2 złote na Allegro, <śmiech> tylko, nie wiem, oryginalnymi kablami albo takimi, które mają odpowiednie napięcie. I zobaczcie, że z baterią taką naszą wewnętrzną jest dokładnie tak samo. Jeśli my będziemy próbować ładować tą naszą wewnętrzną baterykę z jakiegoś tragicznego, ujowego źródła, no to bardzo możliwe, że ona będzie nam się coraz szybciej rozładowywać albo będzie coraz słabsza ta bateria. To jest mega ciekawe porównanie i <śmiech> wydaje mi się, że bardzo trafne. I ja też często mówię, że w tym XXI wieku od zarządzania czasem, czy tam sobą w czasie, wolę zarządzania swoją energią, bo produktywność, taka mądra produktywność, czy właśnie dobra organizacja, to nie jest upychanie jak najwięcej na przykład w jednostce czasu, jak najwięcej roboty, ale... Myślę, że sednym jest tutaj mądre zarządzanie swoją energią, żeby właśnie robić właściwe rzeczy, żeby robić te rzeczy we właściwym czasie i jednocześnie takim małym kosztem energetycznym. Jeśli spojrzymy na energię tak, no to można powiedzieć, że to jest taka nasza wewnętrzna bateria, która pozwala nam żyć, która pozwala nam bardzo szeroko mówiąc żyć. I dzisiaj właśnie będzie o tym, skąd ja biorę tą energię do życia i w jaki sposób ja ładuję tą baterykę. i myślę, że warto w ogóle to podzielić na takie dwa obszary. No bo skoro to jest bateryjka, no to ona też się może rozładować, więc z jednej strony tymi obszarami takimi, które dodają mi energii, to będą właśnie jakieś takie rzeczy, aktywności, które dodają mi energii, które ładują moją baterię. Natomiast drugi obszar to będą rzeczy, które mi zabierają tą energię, które powodują, że moja bateryjka wewnętrzna się rozładowuje. No bo to oczywiście nie jest tak, że, że życie nam nie zabiera energii, bo życie kosztuje energię, różne elementy życia, które nas spotykają, różni ludzie, różne sytuacje. No świat zabiera tą energię, można powiedzieć. To jest trochę też tak, jak zbalansowaniem takiego budżetu. Mamy pewne przychody, ale mamy też pewne koszty życia. I dbamy o to, żeby jednak tych przychodów było więcej niż kosztów, żeby nie wpaść w długi, żeby czuć bezpieczeństwo finansowe. No i dokładnie tak samo z tą energią. Dbajmy o to, żeby więcej, o wiele więcej najlepiej, było tych rzeczy, tych aktywności, tych sytuacji, które nam ładują baterię niż tych, które nam ją zabierają. No ale oczywiście to wymaga też takiej świadomości i mam nadzieję, że po tym odcinku trochę tej świadomości nabędziesz. Warto też wspomnieć, słuchajcie, że no nie da się uniknąć zabieraczy energii. Nie da się uniknąć tego, co nam będzie energię zabierać. Ja właśnie tak ironicznie, <śmiech> dzień przed nagrywaniem tego odcinka, zostałam bardzo mocno wydrędowana z takiej dobrej energii. No i pomimo, że mogłam się tego spodziewać po tej sytuacji, to nie, dało mi się, nie udało mi się tego uniknąć. To jest w sumie ironiczne, że właśnie nagrywam ten odcinek o dobrej energii, a jakoś jej wybitnie nie czuję. Przynajmniej nie czułam na początku nagrywania, ale robienie tego, co robię w życiu też mi daje energię, więc ta energia mi się teraz powoli ładuje, jak właśnie do Was mówię. Ale mam, mam nadzieję, że właśnie dzięki tej refleksji z wczoraj nabiorę takiej perspektywy i dystansu do tego tematu. I żeby ten poziom energii właśnie nas wspierał w życiu, no to warto zidentyfikować, co, co nam energię daje i co nam tą energię zabiera. No i potem się starać właśnie, żeby tych dawaczy energii było więcej, o wiele więcej. No i po prostu wtedy będzie nam łatwiej w różnych obszarach życia. Więc zachęcam Cię na pewno do takiego refleksyjnego przesłuchania tego odcinka i zastanowienia się, co Tobie daje energię, a co Tobie tą energię zabiera. Ale jak to jest u mnie? Jak to jest u mnie? Skąd ja biorę energię do życia? W obszarze tych dawaczy energii, no to na pewno, na pewno, na pewno na pierwszym miejscu musi być konkretny typ ludzi. <śmiech> I o co tutaj chodzi? Konkretny typ ludzi, którymi się otaczam, z którym przebywam, potrafią mi dać naprawdę bardzo dużo energii. To są ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni. To są ludzie, którzy myślą rozwiązaniami, a nie problemami. To są ludzie, którzy mają też podobne wartości do moich. To są ludzie, z którymi łączy mnie też taki vibe, czyli rozumiemy się czasem może nie bez słów, ale jesteśmy w stanie zrozumieć, co każde z nas ma na myśli. To są ludzie, którzy potrafią wpadać na fajne pomysły, którzy są spontaniczni, którzy też są radośni, którzy, no właśnie, którzy są życzliwi. Czyli mogę też powiedzieć, że to są osoby podobne do mnie, chcę tak myśleć, no ale to są zazwyczaj osoby, oczywiście, które ja mam bardzo blisko w, w takim kręgu moich znajomych przyjaciół. Bo takich osób jest kilka. E, myślę, że mogę stąd je pozdrowić. <grym> mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że osoby, które tego słuchają, to, to wiedzą o kogo chodzi. Ale faktycznie, jakby to, że przebywam z określonym typem ludzi, ładuje mnie chyba największą energią. No i tutaj warto też pamiętać, że my świadomie wybieramy, jakimi ludźmi się otaczamy. Będę o tym jeszcze mówiła przy zabieraczach energii. Natomiast drugi, drugi element, który daje mi energię, je, uwaga, on będzie trochę nudny. <grym> on będzie trochę nudny, ale bardzo ważny. A przez to, że jest nudny, to nam się wydaje, że jest nieważny i zapominamy o nim i olewamy go. To będzie taki fundament, o którym już nagrywałam kiedyś odcinek, mianowicie sen, ruch i dieta. <śmiech> Wiem, że teraz pewnie myślicie, o, boomerskie, boomerska rada. <śmiech> Ale sen, ruch i dieta w ogóle są podstawą dobrego życia, podstawą produktywności, podstawą dobrego samopoczucia i podstawą poziomu energii. No bo jak? Mamy naładować inaczej baterie, jeśli nie odpoczynkiem, czyli snem, odpowiedniej jakości, odżywczym jedzeniem, no i ruchem, który powoduje, że właśnie, że wpadamy w taki pęd działania, można powiedzieć. I poza w ogóle tym, co nam dają te trzy elementy, no to dbanie o nie powoduje, że mamy takie poczucie dbania o siebie. I to też jest takie ładujące energetycznie poczucie, że ja dbam o siebie, że robię coś dla siebie. No i oczywiście wiążąca się z tym wszystkim w ogóle taka lekkość, takie lepsze poczucie, nawet takie fizyczne. Jest również ładujące energią. No i też nie można zapomnieć oczywiście o endorfinach wynikających z ruchu. Ja nawet sobie przepisałam z Wikipedii definicję endorfin, żeby Wam pokazać, że, to nie, że, że te endorfiny nie są wymyśloną koncepcją przez branżę fitness, bo endorfiny to są grupy hormonów peptydowych, które wywołują dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie oraz generalnie wywołują wszelkie inne stany euforyczne, i tak, to, to są to tak zwane hormony szczęścia. I te endorfiny również tłumią odczuwanie drętwienia i bólu. Więc słuchajcie, no, definicja naukowa nam mówi wprost, że no właśnie, endorfiny wywołują dobre samopoczucie, zadowolenie z siebie, co też jest oczywiście no, pochodną takiej dobrej energii. Więc warto, warto się ruszać, do tego będę namawiać zawsze. Natomiast to, co tak na co dzień daje mi bardzo duże energii, nawet kiedy jestem sama, to jest po prostu moje dlaczego. O co z tym chodzi? Moje dlaczego, czyli mogę powiedzieć taka moja życiowa misja, taki mój wybór ścieżki zawodowo-biznesowej, na którą weszłam, czyli po prostu to, czym się zajmuję na co dzień. I to jest chyba taki mój największy motor napędowy en dobrej energii, taki mój driver, taki, taki powód, dzięki któremu ja wstaję rano z łóżka i się cieszę. Taki nawet powód, dzięki któremu w niedzielę wieczorem po prostu czuję się podekscytowana na fakt, że zbliża się poniedziałek i będę mogła znowu robić fajne rzeczy, a w poniedziałek zawsze mam najwięcej tej energii po weekendzie, <grych> więc uwielbiam poniedziałki. To jest moim zdaniem w ogóle kolosalny element naszego życia, któremu bardzo często poświęcamy, nie? Tam 8 godzin czy więcej dziennie, więc warto w ogóle zastanowić się, czy to co teraz robię jest moją taką wymarzoną ścieżką życia, albo czy daje mi spełnienie, satysfakcję, czy daje mi energię. A jeśli Twoja odpowiedź to nie, albo nie wiem, <grych> to mam coś dla Ciebie. Mianowicie pracuję teraz nad tajnym projektem, o którym już troszkę mówię w podcaście, na Instagramie, który pozwoli Ci właśnie na taką ścieżkę życia wymarzoną wejść i znaleźć takie zajęcie, które będzie dawało Ci energię, satysfakcję, spełnienie, radość, ekscytację. Więc jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany tym tajnym projektem, to zapisz się na listę zainteresowanych, link jest w opisie tego odcinka, a ja tam na tej liście będę zdradzała szczegóły niedługo. Szczegóły tajnego projektu, <głos> więc zapraszam. To, co pomaga mi też z poziomem energii, to jest, słuchajcie, zmiana perspektywy, bo to, co właśnie przed chwilą powiedziałam, czyli ten nieszczęsny poniedziałek i niedziela wieczór, których niektórzy z nas nie lubią, to tak naprawdę to my decydujemy, jak postrzegamy ten moment. To my decydujemy, czy w naszej głowie będziemy sobie kojarzyć ten poniedziałek po prostu z takim tragicznym początkiem naszej roboty, czy będziemy sobie kojarzyć ten poniedziałek jako po prostu moment na, nie wiem, reset po wcześniejszym tygodniu i na takie zaczęcie od nowa, napisanie od nowa rozdziału naszego życia. I to, 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 to jak my na to spojrzymy, jest, jest poniekąd naszą decyzją, bo to my możemy się karmić jakimiś konkretnymi myślami albo konkretnymi komunikatami, nie wiem, z mediów społecznościowych, że poniedziałek jak najgorzej, a z drugiej strony możemy wybrać i skierować swoje myśli na inne tory. Świadomie i celowo możemy to zrobić. To jest nasza, nasza decyzja, więc zmiana perspektywy, zmiana postrzegania, zmiana podejścia to jest nasza decyzja. I nie tylko w obszarze w ogóle poniedziałków może to działać, w obszarze właściwie różnych aspektów życia. Ja polecam też zrobić na przykład to w, w, w aspekcie reakcji na błędy, podejścia do błędów, bo jeśli my błędy na przykład postrzegamy jako koniec świata, no to popełnienie jakiegokolwiek błędu, na przykład w pracy czy nie w relacjach, będzie powodowało, że po prostu będziemy się drenować sami z energii na własne życzenie. Ale jeśli my zaczniemy błędy postrzegać jako takie no niezbędne elementy procesu nauki, niezbędne elementy życia, jako takie doświadczenie, z którego możemy wyciągnąć jakieś lekcje, jeśli my nawet za te błędy będziemy po prostu wdzięczni, jako za właśnie takie coś, co daje nam informację zwrotną, no to zupełnie inaczej będzie to wpływało na nasze emocje z tym związane. A więc także na poziom energii to, co także ładuje mi energią, to jest wybór takich działań, które pozwalają mi poczuć taką sprawczość, które pozwalają mi mieć na coś wpływ, mieć nad czymś kontrolę. No i oczywiście to może być bardzo szeroki wybór takich czynności. Moje dwie ulubione to jest po pierwsze robienie moich codziennych rutyn. Swoją drogą właśnie jestem w momencie, kiedy troszeczkę z nich wypadłam, więc znowu muszę wrócić, żeby poruszyć tą sprawczość i zastrzyk energii. Ja nagrywałam ostatnio o moich rutynach odcinek podcastu numer 144. W opisie też jest link. Możecie sobie przesłuchać, przeklikać, zobaczyć, co ja robię wieczorem, rano, żeby właśnie mieć takie swoje rutyny i mieć takie poczucie sprawczości codziennie, no, które daje mi fajną energię. I to jest jeden sposób. A drugim sposobem jest to, że ja bardzo, bardzo lubię, i to jest chyba taki mechanizm, który lubi każdy z nas, bardzo lubi odhaczać sobie zadania z listy to do i monitorować właśnie ten postęp i tak naprawdę to też naukowo uzasadnione jest to, że monitorowanie właśnie postępu naszych działań jest jednym z najlepszych źródeł motywacji i utrzymania zaangażowania, no i moim zdaniem też utrzymania właśnie energii to się ze sobą fajnie łączy, więc ja bardzo lubię to robić, gdyby nie moja asana, czyli moje narzędzie do zarządzania zadaniami, no to prawdopodobnie nie robiłabym tak dużo w pracy, jak robię, wcale nie poświęcając na to o wiele, wiele więcej energii, więc to jest mega ważne, że właśnie robię wciąż dużo, ale nie drenuję się energetycznie bo po prostu do cna, I więc to jest istotne. Ja nagrałam odcinek podcastu numer 60 właśnie o tym, o tym sposobie na monitorowanie postępu, możecie sobie też go przeklikać, jest w opisie odcinka link. Natomiast to, co zauważyłam też ostatnio, to jest to, że energią ładuje mnie cieszenie się małymi rzeczami. Nawet jeśli idę na jakiś taki, wiecie, głupi, mały spacer, <śmiech> nie takie głupi, lubię spacery i jest po prostu ładna pogoda, jest ładne niebo, zauważy ładną chmurkę, albo nawet zauważy jakieś, nie wiem, trawy, liście i sobie po prostu o nie tak, sobie takie musnę ręką. Nie <śmiech> wiem, jak to dziwnie brzmi, ale nawet jeśli po prostu przebywam w przyrodzie i dotykam tej przyrody tak organoleptycznie, no to takie proste rzeczy, ale fakt, że ja zauważę te proste rzeczy i fakt, że ja je w, w mojej głowie nadam im pewną wartość i ważność i je docenię w ten sposób, to mi bardzo pomaga wejść w taki tryb wdzięczności, a co za tym idzie w taki tryb właśnie dobrej energii takiego lepszego samopoczucia. Więc trening wdzięczności, zauważanie małych rzeczy, takich, które nas otaczają na co dzień, które może są oczywiste, ale docenienie ich też moim zdaniem pomaga, no mi pomaga bardzo, może Tobie też pomoże, więc warto spróbować. Oczywiście odpoczynek, sen, o tym już mówiłam, to jest ten fundament. Niedługo też zapowiadam, że będzie odcinek o śnie, mega fascynujący odcinek z ekspertką, z gościnią, więc stay tuned. Kolejnym elementem moich ładowaczy energii jest relaksacja, taka bardzo szeroko pojęta, bo relaksacja to jest powiedziałabym taki szeroki worek, do którego mogę wrzucić zarówno odpoczynek, więc regenerację, jak i medytację, ale też mogę wrzucić jogę, mogę też wrzucić właśnie tą uważność i ten trening wdzięczności właśnie, o którym przed chwilą wspomniałam. Natomiast Chcę tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, która ostatnio bardzo mi ładuje energią i żeby zarysować kontekst, to powiem, że wrzesień jest dla mnie bardzo takim pracowitym miesiącem, bardzo zajętym miesiącem, bardzo dużo inicjatyw, szkoleń, warsztatów, wystąpień publicznych, więc było tego naprawdę dużo i ja potrzebowałam dużo odpoczynku, dużo relaksacji, dużo takiego właśnie ładowania energii, więc bardzo często sięgałam po taki protokół NSDR, Rozwinieć tego skrótu to jest Non Sleep Deep Rest i to jest taki, powiedziałabym, protokół właśnie głębokiej relaksacji, trochę na pograniczu relaksacji i medytacji prowadzonej, nagrany przez Andrew Hubermana, czyli takiego neurobiologa. On trwa 10 minut bodajże, natomiast bardzo często go włączałam po to, żeby właśnie poczuć się zrelaksowaną. Serdecznie Wam polecam, wrzucam też link w opis odcinka, kiedy potrzebujecie dawki energii, a na przykład macie do zrobienia jeszcze trochę rzeczy, no to serdecznie polecam. Kolejną rzeczą, która ostatnio, dosłownie w ciągu ostatnich dwóch tygodni pokazała mi, że daje mi ogromnie dużo energii, to jest, słuchajcie, pomaganie innym. Podam taki przykład, że myślę, że dwa tygodnie temu właśnie pracowałam sobie z domu i słyszałam, że za drzwiami ktoś się krząta. No i okazało się, że to był pan, który remontował klatkę schodową w moim budynku i pomyślałam, to była tam chyba godzina... 14 pomyślałam, że w sumie to może by kawy się napił, bo w sumie taka godzina. I, no i oczywiście wyszłam i zapytałam, czy chciałbyś napić kawy, po czym on po prostu taki był zachwycony i, i też zdziwiony i zaskoczony w taki pozytywny sposób i powiedział, że no, pracuje od lat w różnych budynkach mieszkalnych. Remontując je na klatkach schodowych, a nikt mu wcześniej kawę nie zaproponował. I po prostu, Jezu, to było tak miłe przeżycie, że temu, się, temu Panu się zrobiło miło, mi, mi się zrobiło miło, poczułam po prostu taki, taką dawkę energii, jakby ktoś naprawdę wzi wziął strzykawkę i wstrzyknął we mnie czystą energię, I po prostu. I ten drobny gest, który nie kosztował mnie nic, on, mi, on mnie kosztował tylko zapytanie, zrobienie kawy w ciągu dwóch minut. Ten gest spowodował, że po prostu latałam cały dzień jak na skrzydłach. Polecam Wam właśnie sprawdzić, czy możecie komuś pomóc. Nawet jakimś drobnym gestem albo większym gestem. Ale właśnie te drobne gesty mogą nie tylko Wam dać energię. To też jest w ogóle zajebiste, że tą energię prawdopodobnie nie tylko ja poczułam, ale pewnie on też na pewno z większą werwą malował tą ścianę. <śmiech> Więc naprawdę polecam szukać okazji do pomagania innym. No i słuchajcie, na koniec też warto... Mieć swoją własną indywidualną listę ładowaczy baterii, bo to o czym ja teraz mówię może być taką inspiracją, jakąś taką okazją do refleksji, ale warto w swoim przypadku sprawdzać co działa, obserwować siebie, wyciągać pewne wnioski, no i taką listę właśnie ładowaczy baterii budować, no i sięgać też po tą listę ładowaczy baterii, kiedy my czujemy, że no, ta bateria nam się po powolutku wyczerpuje. A może na przykład nie mamy okazji do jakiegoś takiego dużego odpoczynku, jak na przykład nie, wakacje, wolny weekend, wolny dzień, czy na przykład, nie wiem, sen. I może tej energii jeszcze troszkę potrzebujemy. Na pewno warto mieć taką listę ładowaczy energii, bo jeśli jej mieć nie będziemy, to bardzo często będziemy sięgać po rozwiązania proste, automatyczne, niewymagające wysiłku, na przykład scrollowanie telefonu, o którym też zaraz powiem. Natomiast słuchajcie, no, ta lista ładowaczy baterii jest o tyle też ważna, że... Bywa, że energią nas ładują rzeczy, które niekoniecznie są takie mega proste, bo bardzo często te rzeczy wymagają drobnego wysiłku, na przykład właśnie pomóc komuś albo uprawianie sportu, to wymaga troszeczkę wysiłku. Ale znowu, czy my wolimy zrobić coś, co wymaga ciut wysiłku i daje nam zajebistą energię, czy wolimy zrobić coś prostego, automatycznego, jak na przykład skrylowanie, jakiś głupot? I mieć jeszcze gorszy poziom energii potem, więc tutaj warto przypomnieć cytat, wspaniały cytat, czyli łatwe wybory, trudne życie, trudne wybory, łatwe życie. Przecudowny cytat Jerzego Gregorka. Myślę, że pasuje dokładnie do tej sytuacji. No dobra, powiedzieliśmy sobie troszkę o tych ładowaczach energii. No to teraz, no to teraz, co nam energię może zabierać? I to będzie trochę taka opozycja do tego, co było na liście ładowaczy, ale nie tylko, no bo myślę, że pierwsze miejsce dzierżą ludzie. No niestety pierwsze miejsce dzierżą ludzie, u mnie tak jest, pewnie u niektórych z Was też tak jest, że jak konkretny typ osób może nam pomagać ładować nasze baterie, no to jest też taki konkretny typ osób, który nam te baterie wyczerpuje. I to są ludzie, którzy no właśnie, są tak bardzo potocznie nazywani wampirami energetycznymi, właśnie dlatego, że oni po prostu wgryzają się w nasze <śmiech> energetyczne żyły i po prostu wysysają z nas dobrą energię, wysysają z nas taką chęć do życia, wysysają z nas dobry nastrój. I no co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, no takich ludzi po prostu trzeba unikać. I to są osoby, które właśnie, jeśli nie wiecie, kim mogą być takie osoby, no to po pierwsze, jeśli po takich spotkaniach z takimi ludźmi czy rozmowach czujecie się wyczerpani, wydrenowani z energii, zmęczeni, czujecie się tacy zrezygnowani, zniechęceni, to może być ten już pierwszy znak właśnie do tego, ale to są też osoby, które cały czas narzekają, które na przykład nie robią nic, żeby tego narzegania w ich życiu było mniej, ale uwielbiają narzekać. To są ludzie, którzy cały czas obgadują innych, czyli skupiają się na tym tylko, żeby plotkować, obgadywać, a na przykład nie na tym, żeby zastanawiać się, co mogą zmienić, albo jak mogą jakoś wzbogacić swoje życie w różnych obszarach. To są też osoby, z którymi poglądami się totalnie nie zgadzacie i nie mówię tutaj o tym, że zawsze musimy się jakimiś klakierami otaczać, którzy będą nam przyklaskiwać, ale jeśli na przykład światopogląd danych osób jest totalnie sprzeczny z twoimi wartościami, to bardzo możliwe, że wy się po prostu nie dogadacie. Więc warto zastanowić się, czy właśnie, czy z takimi osobami niedobrze nie jest ograniczyć kontakt. Albo ten kontakt oczywiście uciąć. To są też takie osoby, te, te wampiry energetyczne, które dążą do nieporozumień, które dążą do konfliktów, które dążą do mm, takiego może czasem nieświadomego podkopywania relacji poprzez ciągłe obwinianie innych, poprzez wypominanie, poprzez wytykanie błędów, poprzez w ogóle jakieś takie mało empatyczne komunikaty. No i ja po prostu zalecam, no, ja będę tutaj bardzo taka stanowcza, ja zalecam minimalizowanie kontaktu z takimi osobami, albo nawet odcinanie kontaktu, jeśli taka relacja staje się toksyczna, czyli powoduje, że naprawdę źle to na nas wpływa, na przykład psychicznie, emocjonalnie. Tutaj warto też powiedzieć w ogóle, słuchajcie, o teorii pięciu osób, czyli takiej teorii, która już jest trochę w internecie <śmiech> wykorzystana, eksploatowana bardzo szeroko w internecie, czyli fakt, że no, tak naprawdę to, jakimi się osobami otaczamy, wpływa na to, jaką jesteśmy osobą. Kształtuje nas, kształtuje naszą osobowość, nasz światopogląd, więc warto jednak otaczać się taką piątką osób, czy otaczać się najczęściej, i najbardziej intensywnie osobami, które, no, z którymi będzie nam po prostu po drodze, z którym będziemy sobie nawzajem te baterie ładować, a nie je wyczerpywać. Więc jednak ci ludzie to myślę, że jest naj, najważniejszy element w ogóle ładowania energii i ładowania baterii. Więc na pewno dla ciebie jest takie zadanie, żeby się przyjrzeć swoim najbliższym relacjom po tym odcinku i zastanowić się, czy coś nie warto byłoby na przykład z nimi zrobić. Kolejną taką opozycją do tego, co baterię ładuje, to, to to, co nam baterie zabiera, co nam energię zabiera, no to jest oczywiście ten fundament, zaburzenie tego fundamentu, czyli jedzenie cały czas tego żarcia, mało odżywczego, brak ruchu oraz niedbanie w ogóle o sen. To są fundamenty, ja nie będę się na temat tego rozwodzić, mam nadzieję, że jesteście już mądrymi ludźmi po 159 moich odcinkach i wiecie, że że ruch jest ważny do życia, do energii, do dobrego samopoczucia, do sprawności, do zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego. Więc tutaj nie będę jakby się powtarzać po prostu, jeśli jemy mniej więcej zdrowo, załóżmy, nie wiem, 80% zdrowego żarcia, 20% niekoniecznie zdrowego. Jeśli się ruszamy regularnie i dbamy o swój sen, no to bardzo możliwe, że ten poziom energii będziemy mieć na fajnym poziomie. Zazwyczaj. To, co też nam energię zabiera... To, co mi energię zabiera, szczerze mówiąc, i mam taką dobrą obserwację, bo w sumie wrzesień był takim miesiącem bardzo pracowitym, bardzo, bardzo pracowitym. Do tego stopnia, że miałam taki jeden dzień w całym miesiącu, że chciało mi się żygać ze zmęczenia i ze stresu. I wiem, że to nie jest dobre oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę. Ale też wiedziałam, że ten wrzesień będzie takim wyjątkowym miesiącem, pełnym różnych zobowiązań, szkoleń i aktywności. Natomiast właśnie, praca, zapieprz, pracoholizm, <grym> praca do utraty tchu, mm, nadmierne pracowanie, na pewno powoduje to, że tej energii mamy coraz mniej. No i niestety tej energii często mamy coraz mniej na inne aspekty życia, które często są dla nas ważniejsze niż praca. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli zdrowie jest dla nas ważniejsze niż praca, jeśli nasza rodzina, nasz związek, nasze dzieci, nasi przyjaciele są dla nas ważniejsze niż praca, no to jeśli my pracy oddamy całą naszą energię w ciągu tygodnia, no to nie ma tej energii na podtrzymywanie relacji, na zapytanie naszego przyjaciela, jak się czuje, co u niego, na spędzenie czasu z naszymi dziećmi, zapytanie ich, co w szkole, czego się nauczyły. <grym> więc no kurczę, niestety tak jest. Niestety tak, tak jest, że jesteśmy trochę wciąż, się, znaczy trochę, nawet powiedziałabym, że bardzo jesteśmy wciąż w kulturze zapieprzu, który nam podpowiada, która nam podpowiada, że po prostu cały czas trzeba z tymi taczkami latać, albo cały czas trzeba się po drabinie wspinać, a my czasem nawet nie wiemy, czy ta nasza drabina jest przy właściwej ścianie postawiona. <grym> więc, więc ten tajny projekt, o którym powiedziałam już dzisiaj, to jest też na pewno taki moment, i taka szansa na sprawdzenie, czy moja drabina, po której się wspinam tak szaleńczo do góry, jest przy właściwej ścianie. Więc to jest bardzo ciekawa perspektywa. A jeśli chcesz posłuchać trochę więcej o w ogóle kulturze zapieprzu i jak z tej kultury zapieprzu się trochę wypisać, no to polecam Twojej uwadze odcinek numer 79. Link do tego odcinka też jest w opisie tego odcinka, więc można się przeklikać i posłuchać, jak przestać zapieprzać. <śmiech> I, I z tą pracą w ogóle, to co się wiąże, co wyczerpuje energetycznie mnie, to jest stres po prostu. Stres wynikający nie tylko z nadmiaru obowiązków, z przepracowania, ale bardzo często ten stres może też wynikać z innych aspektów życia, na przykład z czytania wiadomości. Oczywiście bardzo często te wiadomości w internecie, we wszystkich portalach newsowych są negatywne, czy w radiu na przykład. I mam tak, że jeśli ja wpadam w takie błędne koło czytania negatywnych wiadomości, to po prostu poziom energii mi tak drastycznie spada w dół. I już nagrywałam kiedyś odcinek o diecie niskoinformacyjnej i wiecie, albo nie wiecie, że ja po prostu wiadomości nie czytam na co dzień, nie mam w ogóle zalajkowanych nigdzie portali newsowych, nie przeglądam, nie robię żadnych, żadnych prasówek i po prostu odmawiam uczestnictwa w tym festiwalu, no sensacji tak naprawdę, kontrowersji i dramatu, bo to się najlepiej klika, to jest oczywiste. Czasem niestety, kiedy wydarzają się jakieś takie konkretne sytuacje, to, o których informacja do mnie dociera, no to ja czasem się zagłębię właśnie w te wiadomości raz na jakiś czas. No i później tego żałuję. Później tego żałuję, bo jedna negatywna informacja pogania drugą i to jest taka czarna dziura, z której ciężko się wydobyć. No i to samo ze skrolowaniem, kiedy zaczynam bezwiednie, bezmyślnie skrolować, które um uruchamia mi się czasem. Nawet dosłownie wczoraj mi się uruchomiło w takim momencie, kiedy czułam się wydrenowana z energii. To... Ja wiem, że to scrollowanie, to scrollowanie próbuję sobie zalepić i trochę zminimalizować to napięcie, które odczuwam. No niestety to scrollowanie dokłada mi jeszcze więcej napięcia i wcale nie powoduje, że czuję się lepiej, tylko czuję się gorzej, <grym> więc mm, zauważyłam to i staram się świadomie unikać tego scrollowania. Wczoraj mi się niestety nie udało, no ale tak wygląda niestety życie, że nie zawsze jest idealnie. Natomiast też przypominam, że ja stworzyłam jakiś czas temu 30-dniowe wyzwanie z higieną cyfrową, dzięki któremu ja Trzy, sprzed trzech lat ten czas korzystania z telefonu zmniejszyłam, bo trzy lata temu mniej więcej siedziałam na telefonie nawet 7-8 godzin, co w ogóle jest przerażającą liczbą, a w tym momencie siedzę około 2-3 godziny, no i staram się cały czas to obniżać, więc jeśli chcesz też popracować nad swoją higieną cyfrową i przez to mieć więcej energii, no to na pewno polecam rzucić okiem na to wyzwanie link do tego wyzwania też znajdziesz w opisie odcinka. Kolejnym zabieraczem energii, o, to będzie ciekawe i kontrowersyjne pewnie, jest alkohol i ja chyba nie muszę mówić, że alkohol to jest taka typowa substancja, która ma nam dać chwilową gratyfikację, która ma spowodować, że poczujemy się lepiej, która ma dać nam przyjemność, która ma dać nam na chwilę ten boost energii. I tą większą energetyczność, ale na dłuższą metę i nawet nie na taką dłuższą metę, bo od dnia następnego po piciu alkoholu, to ten alkohol wysysa z nas energię. I no kurczę, no tutaj jest tyle dowodów naukowych na to, że nie będę jakoś się olbrzymie, olbrzymie produkować, natomiast wiem, że ten temat jest drażliwy. Ja nawet jakiś czas temu zrobiłam rolkę na Instagramie właśnie o tym, dlaczego ja nie piję alkoholu i ta rolka zebrała tak różne komentarze z dwóch jakby z grona zwolenników alkoholu, jak i przeciwników alkoholu. Niestety te komentarze zachwalające alkohol są w większości mało merytoryczne i bardzo często są nawet takimi personalnymi docinkami i personalnymi e, wyzwiskami, <laughs> więc jest to trochę smutne, no ale cóż... To było dla mnie ważne, żeby tą rolkę nagrać. Jeśli chcecie na nią rzucić okiem, ona ma chyba teraz 200 tysięcy wyświetleń, więc gdzieś tam się poniosła, to rzucam link też w opisie odcinka. Tak, alkohol ewidentnie za zabierał mi energię i w tym momencie już nie ma miejsca na niego w moim życiu. <grych> Natomiast słuchajcie, warto też zrobić indywidualną listę zabieraczy energii. Podobnie jak z ładowaczami, warto obserwować siebie i zobaczyć co sprawia, że to ja czuję się zmęczona, wydrenowana, zniechęcona, że nie chce mi się w ogóle wstawać z kanapy, więc warto obserwować i oczywiście warto tego mieć coraz mniej i tak myślę, że każdy taką listę będzie miał też bardzo indywidualną, no pewnie te elementy, o których wspomniałam będą się powtarzać, no bo wiadomo, że każdy musi spać, jeść porządnie i się ruszać, <głos》>, więc to jest takie uniwersalne, ale nawet fakt jakimi ludźmi się otaczamy, to też będzie dość uniwersalne, w sensie tego, że no właśnie, że ludzie nam zabierają albo nam tej energii dodają. Więc warto sobie te, te swoje obszary jakoś przeanalizować, zaobserwować i, i coś z nimi zrobić. Ci ludzie. Wrócę jeszcze raz do ludzi, bo czuję, że w moim przypadku to jest największy element ładujący mnie energią i chcę Wam też powiedzieć, że jesteśmy dorośli. Zakładam, że wszystkie osoby, które tego słuchają są dorosłe i możemy wybrać, jakimi ludźmi się otaczamy. Wcale nie jest tak, że jakieś relacje są nam dane na całe życie i musimy je utrzymać, na przykład, bo są relacjami rodzinnymi. Wcale nie. Może, jeśli nie, nie chcemy tych relacji, na przykład, ucinać, możemy te relacje zminimalizować, możemy te relacje ograniczyć. Jeśli one wiemy, że zabierają nam naprawdę za dużo energii życiowej, której potem nie mamy na pracę, na swoją rodzinę, na znajomości na życie po prostu, no na życie. I ja zapowiadam też tym samym, że będzie więcej odcinków o relacjach różnego typu, romantycznych, przyjacielskich, bo z mojego punktu widzenia i, i też biorąc pod uwagę moje różne doświadczenia i też słysząc w ogóle wasz feedback, wasze informacje zwrotne, które mi piszecie na Instagramie czy właśnie na Spotify'u, to widzę, że temat relacji was bardzo interesuje i jest dla was bardzo ważny, dlatego tych relacji na pewno będzie więcej. No i słuchajcie, na sam koniec <śmiech> warto też dodać, że nie mamy nad wszystkim kontroli. Nie mamy kontroli nad całym życiem, ale dobrym takim nawykiem w kontekście zarządzania swoją energią jest wybranie, nad czym mamy kontrolę, no i budowanie tego takiego poczucia sprawczości w tym obszarze. I zastanówmy się, zastanów się proszę po przesłuchaniu tego odcinka, czy to, co robisz na co dzień, czemu poświęcasz kawał swojego życia, zazwyczaj 8 godzin, na przykład pracując, ale bywa, że więcej niż 8 godzin, czy to, co robisz, jest faktycznie tym, co daje ci spełnienie, satysfakcję, co daje ci energię życiową, co powoduje, że chce ci się wstawać z łóżka, że niedzielę, wieczór to nie jest najgorszy moment tygodnia, co powoduje, że kładziesz się wieczorem z takim uczuciem dumy, zadowolenia, satysfakcji. To Warto to przemyśleć i jeśli takich uczuć nie doświadczasz jeśli nie masz takiej rzeczy i czujesz, że ścieżkę, którą teraz podążasz, to ona nie do końca jest twoja, to koniecznie zapisz się na listę zainteresowanych moim tajnym, nowym projektem, który pomoże ci znaleźć pomysł na siebie, który pomoże ci wejść na życiową ścieżkę, która będzie po pierwsze twoja, a po drugie będzie cię cieszyła i ekscytowała. I link do zapisu na tą listę znajdziesz w opisie, a szczegóły będą się pojawiały właśnie dla osób zapisanych na tej liście, więc serdecznie zachęcam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o tym odcinku i czy on Ci pomógł wprowadzić może jakieś zmiany w życie. Daj znać, czy na Spotify, w sekcji komentarzy, czy na YouTubie. A może jeśli masz jakieś swoje sposoby na ładowanie energii, to daj znać też w komentarzach, zainspirujmy się, ja chętnie się tą inspiracją podzielę na Instagramie, żeby więcej osób mogło ją zobaczyć. A jeśli uważasz, że ten odcinek jest w ogóle przydatny i chcesz trochę dmuchnąć w żagle tego odcinka, to możesz udostępnić ten odcinek w mediach społecznościowych, możesz też dodać ten podcast do swojej biblioteki na Spotify, albo dać suba na YouTubie. Możesz też ten podcast ocenić na Spotify albo na iTunes. I te wszystkie działania są taką formą docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc są dla mnie ogromną motywacją i nagrodą, za którą z góry dziękuję. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz sporo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie, no i życiu w zgodzie ze sobą. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.